0: Som. Boa noite a todos. Você está bem? Pergunta para a Sérvia Irmã, você está bem? Já cumprimentou ela ou ele? Seja bem-vindo aos visitantes. Tem visitante pela primeira vez aqui? Alguém visitando a igreja? Por favor, pode levantar uma das suas mãos para a gente ter o prazer. Aonde? Tem uma família lá? Yes. Ah, tá. Levanta a sua mão só para a gente te ver direitinho. Seja bem-vindos. Ah. Mais alguém? Aqui, lá atrás, meu eu coloquei de perto, de longe, não consigo chegar direito. Se tiver alguém, levanta a mão bem alto, por favor. Ah, isso, tem lá atrás também, visitante. Por favor, seja bem-vindo a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos desejá-los, eh, seja boas-vindas, seja bem-vindo. Um, um, dois, três. Amém. Antes de compartilhar o que Deus colocou no nosso coração, nessa noite, eu quero eh, lembrar apenas que no, no final desse ano, nós temos tido uma grande festa lá em São Vicente, festa das águas, que a gente costuma chamá-las. Chamá-la, perdão. Essa festa é de batismo, onde que há, todas as igrejas, praticamente mais de. 60 igrejas, a gente fica lá em São Vicente batizando, cada igreja batiza as pessoas, e tem sido um prazer, uma grande festa naquele lugar. Então, eu queria saber aqui, se você ainda não é batizado, você tem frequentado aqui a igreja, ou você veio aqui, primeira vez, sei lá quantas vezes, mas ainda não sou batizado, gostaria de ser batizado, e ser preparado, logicamente, para ser batizado em dezembro. A gente quer saber quem é, ou você está aqui, levanta uma das suas mãos, que gostaria de ser batizado em dezembro, para a gente te, pre te preparar é, para esse batismo que será em dezembro. A gente quer te conhecer, se você deseja isso, logicamente. Levanta uma das suas mãos, você quer ser batizado? É, alguém quer ser batizado em dezembro? Quem? Está aí? Desculpa, ajuda, me ajuda, aí que não estou conseguindo ver direito. Isso. Fique em pé, por favor, por favor, mais alguém, mais alguém quer ser batizado em dezembro, e para a gente preparar você para ser batizado em dezembro, mais alguém? Fique em pé, por favor. Mais alguém gostaria de batizar, de preparar? Como é que faz para me tornar membro da igreja, ovelha aqui? Então, o primeiro passo é o batismo, se você já é batizado, e está procurando uma igreja, então, fala com as secretárias, mas... Ah, essa pessoa que levantou aqui, por favor, levantou. Fique em pé. aliás, pode vir aqui na frente, por favor, pode vir aqui na frente. Se você quer batizar também, vem aqui na frente, em nome de Jesus, glória ao Senhor, glória a Deus com a sua vida, e a gente quer orar pela vida dele, e adolescente, é, é, quem? Traga, traga, e traga ele, cadê Michel, o líder? Cadê então, Michel, líder, pastor dessa igreja aqui? Isso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muita felicidade por esse passo que vocês estão tomando. Eu queria que passo de fé em nome de Jesus. Ele é o você que está aqui na frente aqui. Vem que fica perto desse irmão aqui. Esse moço aqui. E eu chamar um adolescente. Cadê Michel? Vem aqui. Rapidinho. Fica ao lado dele aqui para a gente estar tá orando aí, para essas vidas. Então, depois, você tá pra se você está passando para se prepararem, e para o Clássico de Batismo, vamos estar tá orando. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor, conforme a Tua Palavra, Senhor Deus, o batismo do Espírito Santo seja realizado pelo Espírito. Na confissão do da, da presença do Senhor na, na sua, em suas vidas, que Ele seja o Senhor da glória, Sem, sendo selados pela presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa testificar em seus corações que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador em nossas vidas. Pensou as suas vidas nesse processo de preparativa para o batismo, pedimos para que o Senhor possa guardá-los, e andar com eles no temor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Depois passar o nome para Titi, para Henrique, que Deus abençoe a vocês. É, ah, deixa a sua Bíblia aberta, no um livro de Abacuque, profeta Menores. É, Abacuque. Profetas Menores. Esse livro é chamado de profeta menor porque existem outros profetas maiores, como Jeremias, como Ezequiel e outros aí. Mas Abacuque é que é profeta menor. Deixa a sua Bíblia aberta aqui. A sua Bíblia aberta aí, a gente vai estar compartilhando alguns versículos e desse livro, pequeno livro de Abacuque. Não dá para a gente ser exegéticos né, ou na profundeza do estudo da palavra, mas por causa do nosso tempo, é, só a gente vai ler o primeiro e o, o segundo versículo aqui. A advertência revelada ao profeta Abacuque, Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouça, até quando gritarei a ti, violência, sem que traga a salvação, pelo menos até aqui. Irmãos, eh, antes da gente compartilhar a palavra, eh, para quem tem sido mais informado, tem visto e tem ouvido o que está acontecendo para no Brasil hoje, é, de partir o coração da gente. Né? A gente está só, parece que de bobeira, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, a gente começa a se questionar, a se perguntar os porquê, os para quê, e principalmente no âmbito político, aqui no Brasil, e uma série de coisas acontecendo também na sociedade, de uma forma geral, e com a violência, com a... Uh, o aumento de, de violência, de assalto, de maldade na cidade no dia a dia, você não consegue andar em paz e sempre preocupado com os assaltos, com violência, com tudo que não presta para uma sociedade é, sadia. Você percebe que o Brasil não é mais o mesmo, o pelo menos a sociedade não é mais o mesmo. Talvez não foi nessa época ou nesse mesmo contexto, esse profeta Abacuque, uma vez, ele fez um desabafo e começou a perguntar para Deus. Mas antes de perguntar e começar a fazer desabafo, e esse profeta Abacuque, quem ele era? Ele foi um profeta, no caso, ele foi um profeta, sim, no tempo de Jeremias, Abacuque. Ele era um homem considerado como um homem de fé e muitos fundamentos nas suas tradições judaicas. Tanto o profeta Jeremias como Abacuque eles tinham esperança que tudo que eles profetizavam ia acontecer, porque eles eram homens de Deus. Deus dava mensagem para eles profetizarem para o povo, para a sociedade. Então tinha a expectativa, a esperança, que com certeza, aquilo que nós estamos desejando, ou aquilo que Deus está mandando para a gente profetizar, vai acontecer. E, tanto o Abacuque, melhor, o Abacuque tem uma das características diferenciadas como profeta. Abacuque é um dos profetas que nunca é, pregou mensagem condenatória para o povo, condenando o povo. A maioria dos profetas, logicamente, é, é, pregava a mensagem, quando o povo estava em pecado, trazia o povo para arrependimento, arrependei-vos, assim diz o Senhor, larga a prostituição, a idolatria, larga isso, larga aquilo, vem o arrependimento, mas Abacuque não, não. Mas Arbacuque, ele teve uma, uma conversa, uma conversa particular com Deus, nos seus dois primeiros capítulos, até o nome Abacuque significa abraço, o nome Abacuque significa abraço, então ele conseguiu olhar para aquilo que estava acontecendo na sociedade naquela época, e abraçou a dor da sociedade, abraçou as necessidades da sociedade, e ele se colocou no lugar daquele povo, é uma expressão que a gente usa, é uma, palavra, uma palavra hebraica chamada patos, é que você tomar a dor do povo, você se fazer como um deles e começar a orar intercedendo ao Senhor. E, então, tanto quanto Abacu, como também é, Jeremias, teve a é, mesma atitude. É, Abacu que ele teve uma conversa particular com Deus, nos no dois primeiros capítulos, que poderia ser traduzido como um desabafo. O que eu queria desabafar. Primeiro, desabafo de Bacuque diz para Deus que os seus caminhos são insondáveis, E tão profundo que ninguém consegue ter acesso. Esse é aí um desabafo de Bacuque. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer os seus caminhos, mas são muito difíceis. São muito difíceis de conhecer. Não consegue me aprofundar em te conhecer porque os seus caminhos são muito, muito profundos. Não é em vão, logicamente, o apóstolo Paulo também se refere a essa, a essa palavra. Quando o apóstolo Paulo se refere ao Senhor, no capítulo 11 de Romanos, versículo 3, 33 às 36, o apóstolo Paulo diz, falando no Senhor, a oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem é conheceu a mente do Senhor? Quem? É? Quem? É? Quem é se tornou o seu conselheiro? Quem é primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Pois todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Por outro lado, ele diz que os caminhos do Senhor são injustos. Tanto quanto ele, ele, ele reclama, ele diz que, ó, Senhor, os seus caminhos são muito difíceis para entender. Não dá para entender a mente do Senhor. Por outro lado, ele também reclama, Senhor, os seus caminhos são muito injustos. Baseado em que, que a, o Abacuque está querendo fazer esse exame de justiça? Baseado em que? baseado com aquilo que estava acontecendo, estava acontecendo no meio do povo. Para ele achava que Deus estava injusto. Estava muito injusto. Por causa de muita desgraça que acontecia entre o povo. Mas quando chega no capítulo 3, Deus dá resposta para ele. O dilema do profeta Abacuque é quase afetou a sua fé. Ele estava num dilema. Um dilema, perdão. Dilema esse que ele sabia. Abacuque sabia quem era Deus, o que, que Deus era capaz de fazer, ele, Deus, Deus ouve orações, por outro lado Abacuque via no seu tempo o aumento das maldades, Abacuque via naquela época, no seu dia a dia, naquela sociedade que ele vivia, o aumento das contendas, o aumento da violência, o aumento das injustiças, Diferente de hoje. O aumento das injustiças, o aumento da corrupção, naquela época também havia corrupção. O mal prevalecendo sobre o bem. Você percebe que sempre o mal querendo prevalecer em cima do bem. O roubo aumentando. As mentiras, ou mentiras, perdão, parece estar fazendo parte do no nosso cotidiano, mentir ou mentir ou não mentir, parece que é a mesma coisa. Naquela época também não era diferente. A infidelidade. As leis não funcionam. Estou o que fazer no um desabafo. As leis não funcionam. A justiça está pervertida. Os ímpios prejudicam os justos. Mesmo assim, o Senhor não faz nada esse é o desabafo do Bakuki senhor, aconteceu tanta injustiça tanta coisa acontecendo no nosso país trazendo para hoje, para hoje tanta corrupção parece que a injustiça se sobrepondo sobre a justiça que não existe mais a justiça no Brasil ou no mundo aqui Solta, aliás, prende, solta, prende e 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 solta. O cara a justiça. E Abacuque ficou refletindo, ficou nesse impasse. Fala que, Senhor, Tu não faz nada. Não faz nada. Essa sensação de que parece, de que parece que Deus não está fazendo nada, diante de tudo o que estava acontecendo, ou o que está acontecendo no dia de hoje, Causa-o, incredulidade. Senhor, eu estou orando que o Senhor fizesse alguma coisa no Brasil. Fizesse alguma coisa na nossa sociedade. Olha tanta maldade se aumentando aqui no Brasil. Aqui, aqui na Baixada Santista. Olha a corrupção aumentando cada vez mais. Não há mais justiça. E o Senhor não faz Nada. Às vezes vem ele trazendo para nós, muitas vezes no nos convivemos no dia a dia, e de repente alguém roubou você, alguém fez mal para você. Alguém te caluniou, alguém, sei lá, é, te injustiçou. Você fala, puxa vida, vontade de dar um soco nele, não é? Alguém me traiu a vontade de bater, não é? Dá essa sensação em nós, puxa vida, mas só que posso bater, posso dar um murro em alguém? Não. Cadê, cadê a justiça? E cadê esse Deus que não faz a justiça? Como é que ele está? Essa sensação nos causa o sentimento de futilidade, que a gente sente impotente, por mais que a gente diz que é muito, somos homens de Deus. Aqui no tudo esquenta fácil, muito, muito. Você pensa, eu estou com frio, vou levar, mas chega aqui que você esquentar tudo. Mas a gente sente um sentimento de impotência. Poxa vida, o que está acontecendo? A gente não consegue fazer nada. Não somos uma igreja de Deus ou não somos? Você é homem de Deus, mulher de Deus ou não é? Mas a gente não está orando, estamos. Mas cadê esse Deus? Aonde ele está? Esse senhor é uma sensação de que causa uma, algumas dúvidas, incredulidade. Parece que Deus está virado, com as costas viradas contra o Brasil ou contra a cidade do Guarujá, porque ele não está vendo nada. Essa sensação, a angústia do profeta aumentava por não entender ou por entender que o que Deus era capaz ou é capaz de fazer, mas não faz nada. Deus é capaz de calar a boca, de mandar matar, mandar fulminar, mandar... Mas Deus não faz nada. Aquela sensação, puxa vida, cadê ele, pô? Parece que aquele pai irresponsável, né? O filho está sendo provocado, está tá brigando, e aí o filho fala, pai, vai lá, bate! Pai, vai! Tu não vai fazer nada, pai! Essa sensação que Abacuque teve... E, e no versículo 2, desse capítulo que a gente leu aqui, primeiro capítulo, Abacuque pergunta, até quando clamarei e não escutará o Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não o salvará? A sensação é de estar orando a Deus e Ele não ouve a nossa oração. A sensação é, ao mesmo tempo que a maldade, as injustiças, a corrupção, o roubo, assaltos, briga, discussões aumentando cada vez mais, e parece que Deus não está nem aí com a gente. Quantas vezes a gente fica pensando, poxa vida, aquele cara é muito caloteiro, aquele cara aí, aquele aquele irmão, aquela irmã, me causou tanto mal, vou orar por ele para Deus o levar, mas ele não às vezes há um tempo a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, a gente que está buscando a Deus, está orando, a gente que está clamando, jejuando, se santificando dia, ou praticamente todo dia, olha para outras pessoas que estão vivendo assim, vagamente, mundanamente, prosperando do que você que santifica, aí você se pergunta, vale a pena continuar me santificando? vale a pena continuar buscando a Deus porque estou buscando a Deus eu estou orando, estou jejuando eu estou me santificando mas quem está prosperando é o Flávio, é o Sergento que não é evangélico, que está prosperando e aí em nós a gente faz uma avaliação, puxa, será que vale a pena continuar buscando a Deus? será que vale a pena acreditar que Deus vai me abençoar? a gente entra nessa, aquela briga Será que vale a pena continuar ou desistir? Conflito que Abacuque teve. E aí a partir do versículo 5, desse mesmo capítulo, o Senhor dá a primeira resposta para o profeta. O Senhor dá o quê? Primeira resposta. Nesse versículo 5, pelo menos a primeira resposta que o Senhor deu... O que pude entender que com isso, o que aprendo pelo menos, que o que precisamos aprender é que Deus não está indiferente à violência que acontece no Brasil ou aqui no Guarujá. Deus não está injusto. Deus não está indiferente mediante as injustiças que acontecem aqui no Brasil ou aqui na cidade. Deus não está indiferente em relação aos assaltos. Roubos, ameaças, mentiras, pecado, maldades que acontecem na cidade de Guarujá ou no Brasil. Deus não está indiferente, por mais que você não consiga ver nada, não consiga entender nada. Mas Deus não está indiferente, porque Ele vai agir no tempo dEle, da maneira dEle. Ele vai agir. Ele vai agir. Do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, ele agirá. Ele não está indiferente. Ele não é cego ou surdo. Tente imaginar, Deus. Não, você conseguir chegar ou chegar à conclusão que Deus não está vendo aqui. Aqui nós vamos arrombando ah, alguns meses atrás, a da igreja aqui. Qual é a vontade? A vontade de vir aqui, dormir aqui. E perguntaram, mas será que Deus viu? Se viu, ele fez o quê? Domingo passado aqui, alguém roubou. Roubou, literalmente, Fala isso no público. Roubou cartão, cartão de débito de uma irmã da igreja aqui. Por isso que eu, se liga aí, vocês que estão com a, com a carteira aí. Que não sabe, não sei quem, quem é quem, quem aqui. Quando eu cheguei em casa, recebi telefone, irmão, falando que pastor. Alguém roubou meu cartão, cartão de débito dentro da igreja. Caiu, aquele cara do time que a gente não fala lá, pegou, viu, no chão, pegou, foi comprar cachaça. Eu estava aqui no domingo, domingo passado. No meio daquele culto, aquela palavra, manifestação da glória de Deus, eu falei, pergunta, pergunta, Senhor Deus, o que acontece com o ser humano. No meio daquela festa que a gente fez no domingo passado, pela, pela, pela graça de Deus camarada estava aqui bem bem quentinho com cara de crente com a bíblia do crente com o sovaco de crente cabelo do crente, óculos de crente sei lá se tinha óculos ou não Vi um cartão do irmão cair no chão em vez de pegar devolver não, levou e foi comprar cachaça agora quem não sei não sei qual é a sensação que dá aí, gente? A gente pode perguntar, mas será que Deus viu? Por que Deus não deu um muro nesse cara aí? Será que Deus não deu um soco, um pontapé nesse cara que está pegando um carteira, cartão de débito de uma irmã da igreja? Por que Deus não fez nada? Ele fica se questionando, se perguntando. Parece que Deus não está vendo nada disso. O que nós aprendemos que é o mundo é do Senhor. E tudo que nele há tudo está sob o controle do Senhor. Nada está fora do controle do Senhor. O que nós aprendemos é que Deus não tem o dever de prestar as contas com nenhum ser humano. essa atenção. Deus, o Senhor, Ele não tem o dever de, de prestar contas para nenhum ser humano. Pelo contrário, todo ser humano vai ter que prestar conta para Deus mas Deus não Não tem que prestar conta para mim que se acontecer um fato uma fatalidade na minha vida, na nossa vida de repente você diz, oh, Deus me deu, me deu satisfação né por que, que eu perdi emprego Deus me deu satisfação, por que, que meu filho está internado Deus me deu satisfação por que, que meu filho está com um caroço na, na cabeça Deus me deu satisfação por que, que foi assaltado e o Senhor não fez nada Deus não deve satisfação com ninguém Ele é Deus não é um ser humano que você vai tentar é, colocar no mesmo, no mesmo é, pé de igualdade Que seu amigo, que você briga com ele, discute com ele. Com a sua esposa, que você briga com ela. Sei lá, você começa a prestar, pedir prestar de conta sobre tudo que ele faz. Ele é o Senhor, ele é Deus de todo o universo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é maior do que você, ele é grande. é o Shaddai, ele não tem que prestar... A satisfação para você, nem para ninguém... Aqui na face da terra... Ele é Deus... No dia em que ele começar a prestação... Começar a prestar satisfação para você... Ele deixa de ser Deus... Não é mais Deus... Poder chamar ele de qualquer coisa... Qualquer pessoa... Porque... Essa é a sua natureza... Essa é a sua natureza... O que, aprendeu, o que aprendemos aqui... Nesse, nessa resposta de Deus... E o Senhor deu para Abacuque. Que a resposta de Deus está vindo. De uma hora que você não espera. Fala para o Senhor irmão. Deus tem uma resposta. Na sua vida. Deus tem uma resposta na sua vida. Que Deus está trazendo. De uma hora. Que você não espera. De pessoas que que você nem espera. Mas Deus vai responder. Por que digo isso? Eu só ver no versículo 5, esse capítulo que a gente leu aqui. No versículo 5 que nós lemos aqui, o capítulo 1 de Abacuque, o Senhor diz: Olhe as nações e contemple, contemple-nas, fique atônitos e pasmos, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Versículo 5 está dizendo o seguinte: O Senhor diz ao seu povo: Olhe as nações de volta de vocês. E fiquem admirados e assustados. Pois no dia de vocês, eu vou fazer algo. Algo. Que ninguém vai acreditar se lhe fosse contado. Era um dia de vocês. O que eu queria entender com isso? Enquanto o povo, junto com a Abacuque, reclamava. Ah, cadê Deus nessa, nessa hora? Olha a violência, olha a corrupção, olha a maldade aumentando. Deus lá no céu, planejando. Planejando algo, Deus fazendo plano a respeito do seu povo. Você não tem menção da grandeza de Deus aonde você está às vezes está sofrendo injustiça, calamidade, crise de todos tipos e você como a gente pensar? Deus não está comigo? Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo, não está enxergando a violência que estou sofrendo, as traições, irmão? Por favor, obrigado, irmão Jefferson. Melhor que colocar um pouco distante, porque estou gripado. Daqui a pouco vou ter mais voz. Tá bom? Obrigado. É comum isso. A gente fala, Pô, ele aqui pisou na bola comigo, puxa vida. É muito comum a gente começar a ficar bravo. Parece que Deus não está fazendo nada. Eu fui traído. É? Eu fui caluniado. Deus não está fazendo nada. Calma. Deus está planejando. Você acha que Deus não está vendo nada? Está vendo sim. Está vendo-se, está enxergando tudo direitinho. Calma, do jeito dele, na hora dele, ele fará. Até ele vai usar pessoas que você nem vai esperar. Mas Deus vai fazer. 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 Acredita ou deixa de acreditar, mas Deus vai fazer. Porque Ele é justo. Mas não do nosso jeito. Não do seu jeito. Porque a gente é ansioso. A gente é muito nervoso, muitas vezes. De repente o um irmão aqui pisou no meu carro, aqui, saindo aqui de repente furou o pneu no meu carro, a vontade de quê? Na hora, irmão, me der a resposta. Por que você fez aquilo? Eu quero uma resposta, quero uma reação imediata. Eu quero ver o irmão Admira aqui, pegou o meu, minha coxinha lá na cantinha aqui. Irmão, eu quero que você me dê resposta agora. Por que você pegou minha coxinha? Quer resposta imediata? Mas Deus fala que não, espera. Espera, eu vou resolver isso. Mas eu não quero esperar Deus. Eu não quero esperar Deus. Você quer, ser, quer, quer que seja do seu, do seu jeito? Do seu jeito não vai dar certo. Não vai conseguir, não. Não vai conseguir. O Senhor já estava planejando algo inédito. Se fosse, se não fosse contado, não acreditaríamos. O Senhor vai usar uma nação pagã para dar resposta a toda essa situação. É. Estava fazendo uma medida nesse capítulo. Aliás, isso me trouxe uma certa, uma certa empolgação. Realmente a gente está passando uma situação muito complicada aqui no Brasil. Não, quero, não posso falar aqui, o vídeo aqui, porque senão a gente vai ser processado. Não posso falar tudo. Mas quem está ouvindo notícias dos acontecimentos aqui no Brasil, eu vou, a vontade, sinceramente, da minha parte, falei um dia, acho que eu vou cair fora. Não tem mais como viver aqui no Brasil desse jeito. Sinceramente não tem. Não tem lógico as leis do Brasil. Não há lógica, não há, não há lógica nas leis no Brasil. Onde soltam os traficantes? Cara perigoso, homens perigosíssimos, está na rua. Está na rua. Quem soltou? A justiça. A justiça. A justiça soltou. Onde se mata uma família, o pai de uma família, mãe de uma família. O jovem mata, cai fora. Vai preso, vai. O policial pega, leva na, na delegacia. Amanhã está na rua de novo. Veja o que está acontecendo lá em São Paulo. Você que costuma ir para São Paulo, tem que tomar cuidado. Às vezes o carro está andando, de repente aparece pessoas, quebra o vidro pega o celular, foi embora o que a polícia vai fazer? o que faz? pega um camarada como esse, leva na delegacia daqui a pouco volta na rua qual é a sensação de impotência de impotência de futilidade parece que eu... vamos viver aonde? como? o que está valendo a pena viver desse jeito? O cara trabalha, 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 trabalha. Não consegue nem chegar em casa, no meio do caminho é assaltado. O conteúdo de salário foi levado. Depois prende, solta, solta porque não teve prova. Solta porque a maneira que vocês aprenderam ele está errado. Que o que seria ideal você vai prender um ladrão, leva um suco de Leva açaí, suco de maracujá, uma flor, um bolo, oh, vou te prender, tá bom? Assim que é hoje. Assim que é. Se você pegar um ladrão e prender, ah, você, você que prendeu, você pode ter, por sofrer danos. Que país é esse? É de chorar. É de chorar. Eu estou aqui nesse país aqui que me adotou desde 87. Conheço um pouco do Brasil. Conheço. Você anda nesse país, Brasil, aqui. Praias lindas, cidades lindas. Cidades nordestinos aqui que a gente viajou. Até mesmo aqui no sul. A gente já viajou. A gente viajou. Que cidades lindas, que país lindo, que praias lindas, que povo lindo. Mas você olha para toda essa classe, não sei o que posso chamar essa classe aqui, é de entristecer, mas o Senhor não está dormindo, o Senhor não está cochilando, Deus não é cego, Ele tem visto o clamor do Brasil, Ele tem visto as injustiças do Brasil, Ele tem visto sim, toda a roubalheira aqui no Brasil, Deus tem visto, sim, toda a quebra das, da, dos princípios da palavra de Deus aqui no Brasil. O Senhor vai usar uma nação pagã para dar resposta a toda essa situação. Se fosse você, você usaria os mecanismos que você tem nas suas mãos. Mas Deus falou que não, não é assim. Deixa eu fazer. Eu vou dar um jeito do meu jeito. Por exemplo... O que, que Deus está querendo fazer aqui? Eu não sei se você já ouviu falar, noticiar de outros também, o comentário, o dia a dia. De repente um bandido pedófilo, pedófilo, filho, pedão, que todo mundo tava com vontade de linchar ele. De repente vai preso. Quando ele for preso lá na cadeia mata ele. Quem matou? Você? Lá na cadeia. Matou. Dizem que todo mundo que fica brincando com a criança, com o adolescente por aí, de repente você for preso, preso, perdão, lá na cadeia você vai virar mulher. Justiça. Justiça. Uma das leis, por exemplo, que ouvi falar, no meio da bandidagem, né? ninguém pode roubar. Naquela cidade, naquele bairro onde a bandidagem rouba, ou rola pelo menos... Ninguém pode roubar lá. Um pivete roubar, naquele, naquele bairro, naquele quarteirão, vai ser assassinado. Por quem é? Justiça paralela. Você não pode matar, você não pode dar um tiro. Naquele bairro, não pode, naquela cidade. Se você fizer isso, vai chamar a atenção de policial e você vai, vai sobrar para você. Você vai, vai sim, não para a fogueira. Por que acontece isso? justiça que está vindo do país estrangeiro do lugar estranho isso que Deus está querendo fazer está querendo falar com a gente não se preocupe Deus vai levantar uma nação estranha ou uma nação estrangeira para fazer a sua justiça aqui no Brasil nação que você não espera no versículo 12 a versículo 17 Babacuque continuou se queixando ele continuou se queixando quando chega no capítulo 2 de Abacuque, versículo 1. Abacuque tomou uma decisão. Qual era a decisão que aquele havia tomado? Versículo 1, capítulo 2. Sobre a minha torre de vigília estarei. E sobre a, a fortaleza me presentearei. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que o Senhor responderá. Sobre a minha queixa. O que, a decisão que a Bacuque tomou. Ah, senhor já que. O senhor está tendo dificuldade de falar comigo. De conversar comigo. O Senhor já me respondeu uma resposta que eu não quis. Ouvir direito. Mas eu vou subir na torre de vigília. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A torre de vigília. O que, que é? A torre de vigília. E até é, veio o capítulo 2. No do versículo 2 a 3. Senhor Deus. O Senhor diz, escreve a visão e torna bem elegível sobre a tábua, para que aquele, ou aquele, aquele que a lê, corra com ela. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4, capítulo 2, diz, o justo viverá pela... Fé. O justo viverá como? Abacuque, ele declara isso. Ele reconhece. Deus olha para ele e diz, você é justo, então você tem que ver pela fé. O que, que é a fé? Repita comigo, a fé é a certeza de que vou receber eu vou receber as coisas que estou esperando. É a prova de que existem Coisas que não posso ver. Essa fé que eu tenho. O João que diz. O justo viverá pela fé. Eu tenho certeza. Não estou vendo nada acontecendo agora. Eu só vejo miséria. Eu só vejo violência. Eu só vejo maldade aumentando. Mas eu não vivo pela, por aquilo que eu vejo. Eu vivo pela fé. E pela fé eu tenho certeza Deus vai mudar essa história aqui no meu país. Você tem fé? Por mais que as notícias, as má notícias aumente, tenha fé. Por mais que a violência aumente, tenha fé. Por mais que a corrupção aumente no Brasil, tenha fé. Não vive de acordo com aquilo que você ouve. Mas vive de acordo com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. E a partir do versículo 6... A versículo 20, o profeta Abacuque entendeu a visão e o destino de todos os maldosos. Ele começa a dizer que os maldosos vão ser amaldiçoados, aliás, os egoístas serão amaldiçoados, os gananciosos serão amaldiçoados, os bêbados, idólatras, exploradores serão amaldiçoados. Versículo 20, mas Abacuque está no seu templo, diz o seguinte, o Senhor está no seu templo, Cale-se diante dele, toda a terra, e fique quietos. Deus está no controle de tudo. Ele é o chefe sobre tudo. Abacuque recebeu a revelação. Deus está no templo. Não adianta lutar, não adianta se espernear. Confia nele. Não adianta ficar bobejando o tempo todo, batendo boca, reclamando, murmurando. Mas Deus está no templo. Deus está no controle de tudo. Então, cale, ouça só a voz de Deus. Não, não adianta ficar debatendo com Deus. Deus, por que está que aumentando isso? Por que desgraça está aumentando? Por que, que a violência está aumentando? Por que o desemprego aumentando? Não, cale -se. Deus está no controle. Deus está no templo. Muitas perguntas e questionamentos que nos afligem ou que nos fligem, só terão resposta quando pararmos de lutar pararmos de questionar tudo a Deus pararmos de ficar nervoso mordendo as unhas pararmos de ficar preocupado e assim que diz o salmista 46 versículo 1 salmo de número 46 abra sua bíblia aí salmo 46 Versículo 1, um, até em diante. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. está com salmo aberto aí? Aqui? Leia comigo. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temerei, não terei medo... Ainda que a terra treme, ainda que a corpução aumente, a violência aumente, os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujo, canais alegra a cidade de Deus e Guarujá é a cidade de Deus o Brasil é um país de Deus o Brasil é a nação cujo o Senhor é Deus e os montes sejam sacudidos pela sua fúria há um rio cujo canal alegra a cidade de Deus o santo lugar onde habita o Altíssimo Deus está aqui Deus está no Guarujá Deus está no Brasil, não será abalado. Deus vem em auxílio, desde romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a, vo a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó e a nossa torre de segurança. Ele está conosco. Ele está com você, irmãos. Deus está com você. Mesmo em meio à luta, não se esqueça isso. Deus está vendo, Deus está com você. Profetiza para você, irmão. Deus está com você. Deus está no controle. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história em nome de Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia. Nós estamos sendo convocados para uma tour de vigília. Para onde? Torre de Vigília. Por de Vigília é um lugar que você tem que permanecer. um posicionamento. Irmãos, Torre de Vigília é minha posição diante de Deus. Porque é um fato que acabei de descrever aqui o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo hoje na cidade. É, é de abalar qualquer pessoa e tentar pensar, sei lá, e sair do Brasil. A razão pela qual muita gente sair do Brasil e ir morar fora do país, porque... É complicado, complicado, complicado o que está acontecendo no Brasil. Mas o que, que pode nos segurar aqui no Brasil é o Senhor. É você ficar, é você ficar no torre de vigília. A torre de vigília é um lugar de contemplação, lugar de oração, de intimidade, lugar de intimidade com Deus, onde você se quebranta é dizendo que, Senhor, eu te adoro, eu te busco, é um lugar de prostração, é um lugar de despertamento. É lugar de vigilância, você vigília. É lugar onde o proibido dormir, vigia, fica parado. Não fica se distraído por causa de besteira. Aqui é o lugar da revelação, que é o touro da vigília. Por isso que o senhor disse para Abacuque, ó, oh, receba a visão. A visão não tardará. em breve virá. Vai se cumprir a visão. No capítulo 3, versículo 2, Abacuque orou reconhecendo que Deus não mudou e jamais vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. O que ele fez no passado, vai fazer hoje também. E ser avivado e é tirar os seus olhos em tudo que é temporário, em tudo que, é, que a circunstância tenta roubar a sua fé e colocar... É no único Deus que é Todo-Poderoso, a glória dEle. Por isso que no capítulo 3, versículo 17 a 19, Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira fale, os campos não produzam, as ovelhas sejam exterminadas, ainda que nos curais não haja gado, Apesar de todas essas má notícias, ainda de que a gente enfrenta todo tipo de desafetos, a igreja está sendo ameaçada. A igreja no Brasil está sendo ameaçada. E muito, é que eu não posso falar um monte de coisa aqui, por causa da gravação, não posso. Estou tentando me segurar aqui. Todavia, apesar de tudo isso, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e torna os meus pés como os da corça e me faz andar sobre os lugares altos. Isso é avivamento. Avivamento é tirar, tirar os olhos naquilo que é temporário. Tira os olhos. o Temporário. Olha para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. E eu acho que eu escrevi no último um livro que eu escrevi não sei se é a propósito da minha dor ou no sobretudo que se deve guardar, guarda o coração escrevi uma história do irmão nosso essa história é uma música antiga e o irmão nosso na fé, missionário ele escreveu aquele, aquela música, aquele hino mais perto quer estar. São com certeza os adolescentes e jovens de hoje não devem se lembrar. Só se foi regravado que alguém está ouvindo por aí. Eu acho que foi regravado. Mais perto quer estar. É faixa 8. Essa música foi de um herói, irmão, na, irmão nosso na fé, missionário. Ele foi herói, literalmente. Foi trabalhar no campo missionário. E quando a sua esposa, junto com três filhas jovens, pegaram o barco e foram passear. Nesse passeio, algum tempo depois, ou algum dia depois, nesse passeio, um amigo da família trouxe notícia para esse missionário que o barco afundou. O barco da família junto com a esposa junto com as três filhas jovens, afundou esse barco a dor era tanto esse irmão compôs essa música e muitos que conhecem muitos conhecem a letra mas perto eu quero estar eu de, de, de ti e, ainda que seja a dor que me una ti sempre te suplicar mas mas perto quero estar, mas perto quero estar, meu Deus de ti sempre te suplicar, mas. Quero estar mais perto. Quero estar de, de, de ti. Ainda que seja dor que me une eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, Do que está perto do Senhor. Ainda que apesar de tudo que está acontecendo na sociedade. Você fica na torre de vigília. Fez seus olhos para a gente orar. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida você está passando por algumas situações indefinidas na sua vida sentindo injustiçado muitas vezes sentindo injustiçado vontade de fazer a, fazer a justiça com as suas próprias mãos E estava vindo para mim aqui no caminho, literalmente creio que Deus falou comigo quantas e quantas vezes que a gente quer, quer, quer nos vingar do nosso ex-ex-marido, ex-namorado, ex-esposa, nosso pai, ex-pai, não sei se existe ex-pai, ex-pastor, ex-líder, ex-empregado, ex-chefe, quantas e quantas vezes nos ligaram, dos irmãos que nos causaram mal, os irmãos que as pessoas que nos causaram dano, violência, calúnia, e a palavra de Deus diz que não os vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, não é para você se vingar, não é para você se irar, não é, você tem direito, tem mas querer fazer a justiça do seu jeito não faça porque Deus vai fazer o jeito dele Deus vai fazer o jeito dele para aqueles que te caluniaram para aqueles que te injustiçaram você se perguntando, mas será que Deus não viu nada? não está vendo nada? Deus ouviu tudo sim Deus ouviu tudo pessoas que nos agrediram muitas vezes com palavras, com gestos, com ameaças. E a gente pensa, puxa vida, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não, 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 não. Não do seu jeito. Deixa Deus fazer. Queria orar, aliás, não queria, mas eu quero orar para você. Que se de alguma forma você se sentiu injustiçado, caluniado, você se sentiu raiva uma pessoa com que você queria se vingar. Ainda está dentro de você. Essa vontade de querer se vingar. Eu quero orar por você. Fica em pé. Fica em pé. Quero orar por você. Você gostaria que eu orasse por você. Porque você foi injustiçado. Porque você foi maltratado. Eu quero chamar toda a igreja a ficar em pé, por gentileza. Por favor. Eu quero que... Ora para mim, pastor. Ora para a minha família que foi. Me maltratou. Pessoas que eu ajudei muito. Pessoas que eu acolhi na minha casa. Hoje, essas pessoas me apunhalaram as costas. Injustiça. Quero orar para a sua vida. Se assim um desejar, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você quer que eu ore para a sua família? Também pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus. Você quer receber oração, pastor? Ora para a minha família, para a minha casa. Em nome de Jesus Cristo. A vontade de a gente fazer do nosso um jeito. Deus falou que não, não faça do seu jeito. Deixa eu fazer. Se eu fazer, não vai falhar. Não vai falhar. A vontade de a gente dar um soco no nosso jeito. Se vingar. É muito comum. Muito comum. Nem queira me vingar.